0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Seguimos adelante aquí en Cannes en Español con más información. El ministro de Finanzas, Avigdor Lieberman, dice que resulta frustrante que haya factores en la coalición y ministros en el gobierno que se abstienen de presentar los logros económicos del gobierno y en lugar de ellos se concentran en lo que aún no se hizo. En diálogo con Khan, agregó Lieberman que el 94% de la economía israelí funciona de un modo extraordinario en un índice de producción de 110 a 150% la mitad del resto de los emprendimientos tienen dificultades no relacionadas con el coronavirus y a la parte pequeña que queda debemos ayudar sobre el tema Ucrania dijo Lieberman que lo más inteligente que Israel puede hacer es mantener un bajo perfil abro comillas tenemos nuestras propias preocupaciones y lo que debe interesarnos en la arena internacional es lo que ocurre en Viena con el tema nuclear iraní palabras de Avigdor Lieberman. Y justamente para hablar de este tema de Ucrania, Rusia, Estados Unidos, lo que está su sucediendo y lo que puede pasar, ya estamos en comunicación con Mati Zweig, analista internacional y ex diplomático israelí en Rusia. Mati, shalom y bienvenido una vez más acá en, en Español.
1: ¿Qué tal? De eh, ti a todos los oyentes.
0: Muy bien, y gracias por estar con nosotros. Mati, me gustaría que nos expliques, por favor, qué, qué está sucediendo en eh, el este de Ucrania eh, y cuáles son las perspectivas.
1: Bueno, de forma constante, ambas partes eh, tienen su narrativa, ¿verdad? O sea, tanto del lado ucraniano como Biden, todo el tiempo dicen que los rusos están buscando un pretexto para poder Atacar. Uh -huh. Ese pretexto sería que desde esas zonas con pretensiones independentistas o pro-rusas, que son Donetsk y Lugansk, eh, ellos dicen que los atacan, los ucranianos dicen que los están provocando atacando desde allí, incluso desde la frontera con Rusia. Entonces nadie sabe exactamente cuál es la narrativa que es verdad, aunque uno supone por la lógica que Ucrania no va a atacar justamente cuando tiene 150.000 soldados artillería, tropas eh, y todo lo que tiene Rusia en sus alrededores esperando para atacar. Zelensky a pesar de que Biden le pidió que no vaya a Múnich sí viajó hasta Múnich y se plantó frente a toda la comunidad internacional para decir que queremos la paz y e incluso en forma bastante inteligente diría pedirle a, a Putin que si él tiene alguna pretensión sobre Ucrania que él está dispuesto a viajar y encontrarse con él o encontrarse en alguna parte ...y a dirimir las eh, diferencias... ...por supuesto que eso no tuvo ninguna... ...ninguna respuesta...
0: ...no va a suceder... ...tiene
1: también... Eh, ...digamos la posición de la Comunidad Europea... ...a través de... de la Ministra de Defensa de Alemania... ...como von der Leyen que, que, ...que también... ...dijo que hemos llegado a la hora también... ...de no depender energéticamente... solo de un proveedor que es Rusia... ...pero los hechos en este momento... No no se va a dar, no se va a dar eso en un par de días ni siquiera en un par de años. Entonces la cosa está complicada porque Zelensky tiene, por un lado, el apoyo del pueblo, por el otro lado, oposición interna que lo hace más débil frente a las pretensiones de, de los rusos. Mati... Sí, Marcelo
2: Kisilevsky te saluda. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal, Marcelo?
2: Eh, ¿Qué pasa del lado ruso en ese sentido, en el sentido de la opinión pública? Porque nosotros desde este lado, desde el lado de Occidente, incluido Israel, eh, creemos en lo que nos dice Occidente... Que eh, Rusia está haciendo una, una operación que la llaman, no sé si traduzco bien, bandera falsa como excusa, buscando crear excusas para poder atacar. Y la pregunta es si este tipo de narrativa donde eh, Ucrania está atacando a los rebeldes prorrusos dentro de Ucrania, eh, se difunde de esa manera en los medios de comunicación rusos y si los rusos, el pueblo ruso cree en la narrativa de Putin.
1: Empecemos por los hechos eh, del lado de lo que son estos territorios. Se atacó a Ucrania en unos 66 incidentes solo en este fin de semana. Uh
2: -huh.
1: Y, por supuesto, los ucranianos dicen, nosotros lo que hacemos es reaccionar porque ellos nos están provocando, disparando desde ahí. Los que están ahí adentro suben gente a los eh, ómnibus, los llevan hacia la frontera con Rusia, Rusia les pide que se vayan a evacuar hacia Rostov, a, en el don que es del lado ruso y, y de esa manera eh, digamos hacer su circo mediático y mostrar que la gente se quiere escapar de, de los ataques de los ucranianos, cuando vuelvo a decir no tiene mucha lógica que justamente en este momento Ucrania esté buscando entrar ahí por la fuerza y provocar una entrada masiva de las tropas rusas, claro y eso lo dijo el propio danilov el, el ministro de defensa de Ucrania, que dijo que no tenemos ningún interés en reconquistar los territorios que ellos los llaman ocupados en forma temporaria, así llaman a esos territorios, eh, sí. que los que no los queremos tomar por la fuerza. Rusia, en realidad, eh, si vos me preguntas cómo eh, se siente el pueblo o qué es lo que piensa, la mayoría de las personas que yo tengo muchos contactos en Rusia, me dijeron, no creemos que Putin... Eh, se tira una aventura así, no creemos que vaya a tener pérdidas económicas tan grandes justo en este momento, de grandes gastos, de la pandemia, etcétera Por otro lado, el pueblo eh, en Rusia en general tiene poco para decir porque eh, en Rusia eh, no se toma mucho en cuenta eh, en forma como los países democráticos que tienen miedo de lo que pueda decir la opinión pública. No es que no lo tomen en cuenta, pero es diferente la forma de encararlo lo que está haciendo Rusia en este momento es algo extraño, o sea, en un en un juego de póker, uno cuida sus cartas y al final pone sobre la mesa lo que tiene. En el caso de Rusia está haciendo algo extraño, está poniendo todas las cartas sobre las mesas abiertas, o sea, la militar, la cibernética, la retórica, la, des de la desinformación... Las estratagemas. Con, ¿no? Las estratagemas con las películas de gente que está sí. eh, llorando y se resulta que son películas de hace cuatro años atrás, etcétera. Todo lo que ellos saben hacer, y justamente la única carta que es la diplomática, la esconde, y no dice nada fuera de decir, nosotros no realmente queremos eh, invadir a menos que, es lo que no están diciendo. Sí.
0: Uh -huh. claro.
1: Entonces, de esa manera así están las dos partes.
0: Mati, y la postura de Israel, porque Israel trata eh, de quedar bien con todos o por lo menos no quedar mal con nadie, pero ¿cuánto más se podrá seguir así? ¿Y cuánto le importa a Putin eh, la reacción de Israel?
1: Eh, a Putin le interesa la relación de todos los actores de todas las partes, le interesa la, la reacción que pueda tener Ucrania, la reacción que pueda tener la Comunidad Europea, eso primero que nada. Y también le interesa la reacción que puede tener en Israel y, y mira con cierto recelo si no nos vamos también nosotros a ponernos del lado ucraniano, como se ha puesto en forma clara el Occidente, eh, o por lo menos una gran mayoría. Eh, Israel marcha sobre la cuerda, trata de no caer, trata de ser imparcial con ambas partes. Eh, pide a sus ciudadanos que abandonen el lugar porque si sí hay una, una situación conflictiva que puede eh, en cualquier momento convertirse en una guerra. y Incluso el embajador de Israel en Ucrania tuvo una actitud rara sí. hace un par de días o ayer de mañana, en la cual le pidió...
0: una a consulta, ¿no?
1: Que, sí, pero también que le pidió a los rusos que en el caso de que haya una guerra, lo ayude a evacuar sus de habitantes, sus eh, ciudadanos de Ucrania, uh
0: -huh.
1: y que es, que es un llamado totalmente raro, y que creo que, no sé quién dio la orden para que diga eso, pero si lo hizo de forma independiente, seguramente el Ministerio de las Exteriores lo va a llamar a, a preguntarle por qué lo hizo.
0: Sí, seguramente ya lo llamaron.
1: Eh, entonces, eh, bueno, eh, sigamos. <ríe> eh, entonces, que yo, hay, hay, que, hay que tomar en cuenta muchas cosas. Todo el tiempo están pasando cosas. Por ejemplo, claro. nosotros estamos hablando, eh, Ucrania, por ejemplo, no recibe eh, soldados ni de la Unión Europea ni de Estados Unidos. Ya hablamos en el pasado de que eso no creo que vaya a suceder. Pero sí están recibiendo, uh -huh. por ejemplo, misiles Javelin desde Estonia. O todo tipo de equipamiento para las tropas que le manda Holanda todo uh -huh. eso está pasando en estos días uh
0: -huh.
1: y llega y por un lado se van los soldados de Canadá por el otro lado hay asesores europeos que entran dentro de Ucrania o sea, realmente y, y, y Rusia sigue poniendo máximas más tropas en Crimea para poder atacar desde el sur en caso sí. de y tal vez vaya no vaya a atacar desde Bielorrusia para que no acusen a Bielorrusia también la metan dentro de la conflagración todavía no se sabe Sí, eh, nadie tiene la varita mágica, pero se piensa de que algo va a haber, aunque sea en forma
2: limitada. A pesar de, 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 la, de las ayudas bélicas que le están llegando a Ucrania, el discurso de Zelensky y, y en su gobierno es que se sienten solos, que, el, que Occidente los está dejando solos y que incluso eh, alguien, creo que fue el presidente mismo que dijo, eh, cuando, ¿qué pasa con las sanciones? Cuando lleguen las sanciones será porque Rusia ya invadió, entonces con las sanciones no hacemos nada. Eh, ¿Ucrania se siente solo? ¿Y pensás que eh, Occidente va a estar respaldándolo realmente?
0: ¿Va a estar a la altura de los acontecimientos?
1: Eh, mi respuesta es no. Y eso lo demuestra la historia. Y, y la forma de comportarse de Zelensky nos recuerda demasiado, exactamente, uno por uno, la forma de comportarse de Saakashvili en Georgia uh -huh. en el 2008, sí. en el cual dijo... Eh, nosotros queremos esto y queremos lo otro y el occidente nos va a ayudar y ya sabemos cómo lo ayudó, en nada o sea, y Rusia atacó, se quedó con varias provincias de Ossetia etcétera, otros lugares de, de, de Georgia en el norte y en el en el occidente de Georgia eh, que hasta hoy en día son parte de Rusia, se podría decir atacó dentro del país atacó y destrozó un montón de cosas mató cientos de personas y luego, Sakashvili, no solo que no quedó nada, sino que se tuvo que ir como presidente. Incluso sí. fue algo ilógico que nunca vi en mi vida, que se fue a trabajar como asesor y hasta como gobernador en una provincia en Ucrania. O sea, uh -huh. cosas que uno nunca vio y que pasan solo en esos países.
2: O sea, y que ahora... tiene razón el presidente ucraniano en llorar, digamos así, entre <ríe> comillas. Claro,
1: porque él él está viendo que se está repitiendo el mismo escenario que se dio en cual Georgia quería eh, pensaba que el occidente lo iba a ayudar, y si se si iba a decir que quiere ir a la OTAN, y así le fue. Y, y parecería que a menos que Rusia haga algo loco como tratar de conquistar todo el país ucraniano, y no solo la provincia del este, lo, lo triste de todo esto es que parece una reedición de la forma de comportarse de los poderes en 1938 en Múnich. Mm. Es decir démosle a Hitler los sudetes porque así se va a tranquilizar, démosle a Putin la provincia del Este porque tal vez ahí se termine el asunto y de repente desde el punto de vista de Putin, él tiene razón, entre comillas, de querer provincias que son prorrusas y que no quieren pasarse a Occidente, pero así Bien. estamos.
0: Bien, Mati, se nos termina el programa, seguramente te vamos a volver a llamar porque este tema va a seguir siendo tema, eh, valga la expresión eh, muchísimas gracias por esta charla con nosotros y será hasta la próxima era Mati Zvaig experto en eh, Rusia eh, analista internacional y ex diplomático de Israel en Rusia Mati, gracias y shalom
1: gracias y shalom a ustedes